0: En het is zo goed om, uh, om hier te zijn, op deze plek te zijn. <coughs> het is zo leuk dat uh, u er allemaal bent. En uh, ik heb een, uh, ik denk de ik dat voorbereid. Ik hoop dat je zal bemoedigen en versterken en je zal helpen <coughs> ook in de fase van je leven waar je op dit moment in zit. Um, deze plek is op zich wel een hele bijzondere plek. Want, ik ga je een geheimje vertellen, mijn vrouw doet op dit moment kinderwerk. Dus zitten is er niet bij. Dan kan ik iets vrijer praten. <totstutters> nou moeten we even samen afspreken dat als hij straks komt, dat hij niet met zijn allen naar haar toe gaat en zegt, ja, maar dit heeft hij allemaal gezegd over jou. Zullen we dat even afspreken naar elkaar? Even jullie hulp Wat gebeurde er namelijk hier op deze plek? Dit was vroeger namelijk in de bioscoop. Wie is hier vroeger nog wel eens aan de film geweest? Ja, blijf ik maar één. Nee, die... Ja, maar daarboven, daar heb ik gezeten, op het balkon. En daar was hier de projector. En ik ging met mijn eerste vriendinnetje voor de eerste keer naar de film. Dat was spannend. Dat was spannend. Knappe handjes. Ik wist nog niet zo goed hoe dat werkte. Weet je wel dat als je voorkorriging haalt, ik dacht dat popcorn, heb ik dat alleen voor mij haal. En drinken, dat ik dat ook alleen voor mij Maar de bedoeling is als je op date gaat dat je dat dan koopt voor je vriendinnetje. Dus ik had niet. Maar goed. Ik was gefocust op die film en ik denk, ja, wat komt zo'n moment in de zaal dat je denkt, ga ik handje vasthouden of ga ik geen handje vasthouden? Voelt het die spanning? En ik zat daar boven in die zaal en wij waren niet alleen, want Kevin en Whitney waren ook bij ons. Mijn eerste film die ik hier heb gezien was The Bodyguard. Wie kent die film? Ja, Daar moet je echt een beetje, ik denk, onder die of zo <gif> mogen zijn, dan heb ik een film misschien wel even gezien. Nou, een fantastische film, een mooie film. Maar ik denk dat ik voor de film weinig heb meegekregen. Het enige, en enige wat ik kom bedenken, hoe kan ik zorgen dat mijn hand haar hand raakt, zorg je dat op een of andere manier contact komt. Kevin ging voorbij, Whitney ging voorbij, de vrouw- Kogels die vlogen om je oren, maar ik kon alleen maar denken... ...zou ik contact kunnen maken met die hand? En u het al, de film die gaat voorbij. En die gaat voorbij. En die gaat voorbij. En ik had nog steeds niks van actie ondernomen. Daar boven op dat balkon. En aan het einde van de film... ...had ik genoeg moed. En toen gebeurde het. Mijn hand greep naar haar hand... En ik daar haar hand vast te pakken. Ik dacht, yes! Het is me gelukt. En toen kwam de afdikeling in beeld. En ik dacht, ik wil hier nu niet weg. Ik wil hier blijven. Die popcorn kan gestolen worden. Ik heb haar hand vast. En het laatste wat ik wilde doen, was opstaan. Was weggaan. Ik zou op een plek waar het goed was. Maar helaas, ik moest toch opstaan. Het was even, niet meer zo. Maar ik kan me nog zo goed herinneren dat dat daar gebeurde. En ik denk dat we daar wel een beetje mee kunnen relaten. We hebben misschien allemaal al van die spannende momenten gehad dat je dacht... ...dat plaats oh, plaatsvindt. Nou, dat zijn allemaal hele zekere mensen die hadden dat natuurlijk Maar ik dacht, hoe gek is het dat je eigenlijk niet op wilt staan? En dat is het thema voor vandaag. Stap op! Het hangt een beetje vast aan het pop-up. Maar vandaag is het thema, sta op. Sta op. En ik was een verhaal over een, een, een dominee. En die dominee, die zei, zijn naam was Milton Wright. En hij zei, het is onmogelijk voor de mens dat hij kan vliegen. Want anders had God hem al vleugels gegeven dat hij zou kunnen vliegen. Vele vele jaren geleden. Inmiddels weten wij al beter. Maar deze Milton Wright was doomleven van een kerk en hij was in die overtuiging. Alleen had hij twee zoons die daar anders over dachten. Kent u de woeders Wright? Zij waren de eerste die vlogen. Soms moet je toch opstaan om iets anders te doen of iets in beweging te krijgen en iets nieuws in gang te zetten. En zij gingen eigenlijk in tegen wat hun vader had gezegd: het is onmogelijk dat een mens gaat vliegen. Zij beten zich daar aan vast. Zij stonden daar tegenop. En ze gingen. Soms moet je zelfs opstaan als ik je ontmoedig. Als je denkt: van het gaat me niet lukken. Dan komt het moment dat je mag opstaan. En misschien zijn er ook wel momenten in jouw leven geweest, of in uw leven geweest, waar je eigenlijk op had moeten staan, maar waar je dat niet gedaan hebt. Waar je dat nagelaten hebt. Waar je eigenlijk iets had moeten zeggen, weet je diep van binnen, maar je hebt het niet gedaan. Bijvoorbeeld, als je wat extra geld teruggeeft bij de kassa en dat je eigenlijk denkt ik je het terug moeten geven, maar je doet het toch niet. Of, als iemand je wordt op het schoolplein en eigenlijk weet je, ik moet er iets van zeggen, maar ik durf het niet te zeggen. Dat je eigenlijk naar een persoon toe moet stappen om vergeving te vragen en je doet het eigenlijk niet. Misschien moet je wel opstaan om hulp te vragen. Het kost moeite, het kost een drempel om op te staan. En weet je, in de Bijbel staan tal van dat soort voorbeelden van God die mensen oproept om op te staan. Maar ook mensen daarmee om op te staan. Ik denk bijvoorbeeld aan Jozua. Hij had zich neergegooid op de grond en God zei tegen hem, sta op! Je moet het leven van, aan verslaan. En Elia was depressief en die lag onder een struik. En hij dacht: Oh, ik kan de wereld niet meer aan. Ik vind het verschrikkelijk. En God zei: Sta op en maak je klaar om verder te gaan. Ezra was bang, maar hij had een heel volk om zich heen. En dat volk zei hey Ezra, je moet opstaan. Je moet gaan. Of het verhaal van Job. Te midden van alle ellende die hij meemaakte. Job is een man in de Bijbel die heel veel meemaakt. Heel veel ellende die dingen. Maar ook tegen Joch wordt gezegd en Joch het wordt tijd om op te staan. Wat misschien een beetje met mijn Beeskov-verhaal te maken heeft, dat in een ook niet. Het verhaal, het boek over de liefde. Daarin zegt de man tegen zijn vrouw: sta alsjeblieft op en kom naar mij toe. Het verlangen was daar. Of Jona die in de boot werd wakker, wakker gemaakt door de schipper en zei. Jongens, sta op, wij roepen je God aan, want we vergaan. Er zijn verschillende plekken in de Bijbel waar het God spreekt op mensen en Hij vraagt aan ons, sta op. En Jezus doet dat ook. Matthäus 9 vers 5 bijvoorbeeld. Wat is er gemakkelijker om te zeggen, u zonden worden vergeven of sta op en go.
1: En ik heb een verhaal uit de Bijbel
0: genomen van Johannes en Petrus, twee vrienden van Jezus, twee volgelingen van Jezus. Die er alleen op uit worden gestuurd. En zij gaan vertellen over het goede nieuws. En ze doen iets wat ze normaal waren om te doen. Ze gingen naar de tempel, naar de kerk van die tijd. En ik wil met jullie dat stukje samenlezen. Dat vind je in Handelingen 3. Als je een bij bijbel bij hebt, wat je mee is, dus misschien dat, dat iets meer licht kan. En je kunt het op de meenemen. Er staat daar het volgende. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verwant was naar de tempel gebracht. En hij werd daar elke dag neergelegd, bij de poort die hij schoon heeft om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. En toen zag hij dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan. En hij vroeg om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes. En ze zeiden: Kijk ons ze aan. En de bedelaar keek op naar hem, in de verwachting iets van hem te krijgen. Maar Petrus zei: Geld heb ik nu, maar wat ik wel heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop! Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overheen te helpen. En onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en in zijn enkel. Hij sprong op, ging daarin staan en begon te lopen. En dat meneer, daarna ging hij samen met hem de tempel binnen lopen en springen En God lovend. Een geweldig wonder wat er hier in de Bijbel staat omschreven. En eh, ik heb een plaatje opgezocht van die gebeurtenis. Gewoon om ons een beetje te helpen om in die situatie binnen te komen. We hebben gewoon beelden nodig. Je ziet jullie Johannes en Petrus en zei Bukjes, en knieën als het water voor een verlande man. Ik zal een beetje na te denken over die verlande man. Deze man, schrijft de Bijbel, is al vanaf zijn geboorte verlamd. Hij weet niet beter dan dat hij een verlamd persoon is. Alles in zijn leven is altijd al zo geweest. Iedereen om hem heen kon lopen, maar hij niet. Misschien had hij wel broers, misschien had hij zussen. Iedereen was in de mogelijkheid om iets te doen, maar hij niet. De Bijbel leert ons ook dat hij elke dag naar de tempel werd gebracht. Elke dag werd hij naar de tempel gebracht, en daar werd hij neergelegd, werd hij neergezet om daar te bedelen. Ook dat was een gewoonte in zijn leven geworden. En wat deed hij bij de tempel? Hij hield zijn hand op. en vroeg om een aandels aan iedereen die de tempel beneden. We kunnen ook ontdekken dat hij de mensen niet aankeek als hij vroeg om een aandels. Hij hield als het ware zo zijn hand naar voren uit schaamte. Misschien zie ik, het maar in. En vers 5 verstaat, dat hij het deed omdat hij verwachtte dat, dat daar iets uit zou komen. Zat hij niet herkenbaar. vaak doen wij dingen omdat we verwachten dat iets daar uit zou komen. En deze verlamde man deed dat ook. Zijn verwachting was, als ik dit doe, dan zal hij, dan zal hij iets kunnen ontvangen. Die ochtend, terwijl hij naar de tempel werd gebracht, wist hij natuurlijk niet wat er ging gebeuren die dag. Hij wist niet dat hij een ontmoeting zou hebben met Johannes en Petrus. Hij ging zoals de gewoonte was van hem om te doen, werd hij neergelegd naar de tempel. En Johannes en Petrus hadden eigenlijk dezelfde beweging. Johannes en Petrus, schrijft de Bijbel, zij hadden de gewoonte om naar de kerk te gaan. Zij hadden de gewoonte om naar de tempel te gaan, staat er in het eerste vers. Het was voor hun gewoonte om elke keer naar de tempel te gaan. Maar ineens werden ze getroffen door een aanblik van deze man, van deze verlamde man. En zij keken naar hem en zij ze zeiden iets heel bijzonders. Geld kan ik je niet geven, rijkdom kan ik je niet geven, maar ik kan je wel iets anders geven. En wat ik ook zo mooi vind, is dat terwijl hij daar zit op die drempel, vraagt Johannes en Petrus aan, kijk eens aan. Kijk eens aan. Vind je dat niet mooi? Die man die kijkt eigenlijk naar beneden, hij weet niet beter dan wat er in hem omgaat, hij weet niet beter. Hij was gewoon om dit te doen, maar nu was er één keer iemand die zei tegen hem, kijk mij aan. Ik wil jou zien, ik wil jou in mijn ogen kunnen aankijken, ik wil contact met jou. Ik vraag me af of hij was, of hij gewend was dat dat zou gebeuren. En dan verandert de mens de hele situatie. Hij zegt, ik kan je geen geld geven. Ik kan je geen goud of zilver geven, staat in een andere vertaling. Maar wat ik wel heb, dat is Jezus. En die kan ik van niet aan geven. En dan gebeurt dat. Er gebeurt iets in zijn lijf. Er gebeurt iets in zijn lichaam. Er gebeurt iets wat hij van tevoren nooit eerder had meegemaakt. Hij voelde kracht in zijn benen komen. Hij ging rechtop staan. En hij begon te lopen en te dansen. En hij... Rende de tempel in. Hij had altijd vooraan in de tempel gezeten. Nooit was er een mogelijkheid geweest om naar binnen te gaan. Maar nu hoefde hij niet naar binnen gedragen te worden. Hij hoefde niet geholpen te worden. Hij had kracht in zijn benen. Hij was sterk geworden. En hij kon de tempel binnen gaan. Maf of niet dan. Ik bedoel, deze man die ligt daar, dag in, dag uit. En als je elke dag, dag in, dag uit, naar die tempel toe gaat en je ziet die man. En dan ineens rent die man naar binnen en hij danst en prijst God daar. Wat een verandering. Wat een verandering. Het is alsof ineens alles anders is geworden voor deze man. En de mensen die daar ineens staan, dat het nieuws dat gaat heel snel. Heb je gezien wat er met hem is gebeurd? Heb je dat gezien? Heb je dat gezien? Laten we gaan kijken wat er met hem aan de hand is. En iedereen verzamelt zich rondom die man. Ze kunnen niet geloven wat er is
1: gebeurd. Er heeft een
0: wonder plaatsgevonden en zij zien het gebeuren. Ze stonden erbij en keken naar En dan is het nog mooi, dat Johannes en Petrus. Want iedereen is vol van het wonder. Deze man is vol van het wonder van datgene wat er is gebeurd. Maar Johannes en Petrus leggen niet de focus op de tempel. Zij leggen niet de focus op de situatie van deze man. Zij leggen niet de focus op de situatie dat hij een kreupel is geweest en dat hij gezond is geworden. Zij leggen zelfs niet de focus op hun genezing of op zijn genezing. Zij leggen niet de focus op het wonder. Maar wat doen Johannes en Petrus? Zij leggen de focus. Op Jezus Christus. Door Jezus heen is Hij een totaal veranderd mens. Lees al mee. In Johannes 3, vers 19 Maar als jullie nu spijt hebben en in Jezus gaan geloven, zal God jullie vergeten dat jullie hebben gehoorzaam zijn geeft. Alles wat jullie verkeerd hebben gedaan, zal Hij helemaal wegdoen. En dan, dan zal Hij jullie rust en vrede geven. Zo ontzettend gedaan. Johannes en Petrus leggen niet de focus op zichzelf, leggen niet de focus op het wonder, leggen niet de focus op het kreupel zijn. Ze leggen de focus, alles wijst naar Jezus. Ik kan me best wel wat voorstellen over de situatie van die man. Daar zou dat zitten. En je heb moet genoeg hebben van die situatie. En volgens mij is dat ook zo. Als je moe bent, dan wil je het liefste blijven zitten. Dan blijf je rust in de situatie waarin je met je bent. Ken je dat? Als je moe bent van het vechten, als je moe bent van het opstaan, als je moe bent van het echt tegen hem gaan, ja, het liefste wat je dan eigenlijk wil doen, is dat je erbij blijft zitten. Dat je het opgeeft. En dat je stopt met handelen. En misschien kun je dat plaatje van die verlamde man moet je Want die verlamde man... Misschien dat wij ons daar niet zo intuïtief mee kunnen identificeren, dat het niet zozeer iets zegt over jou en over mij. Maar ik heb gemerkt dat deze van man meer zegt over mij dan wat ik in Johannes en Petrus kan hebben. Ja, dat wat Johannes en Petrus meemaakten, dat zal ik tegen vinden. Dat ze dat in geloof en autoriteit uitspraken. Maar ik zie in heel veel situaties nog in mijn leven, en misschien ook wel in uw leven, dat je soms berust in een bepaalde situatie. Dat je als het ware verlamd bent geraakt in een bepaalde situatie. En dat je denkt: ik laat het zo. Ik laat het zo. Ik laat het gewoon hierbij. En ik geloof dat er ook dingen zijn die je in je leven kunnen zorgen dat je dat opstaan dat dat niet lukt. Dat je er niet bovenuit kan komen. En soms zijn dat dingen die je zelf hebt gedaan. Fouten die je in je leven hebt gemaakt. Zonder die tussen God en tussen jou is gekomen. Maar soms zijn het ook omstandigheden die je op de grond houden, Die je verlamd maken, Je financiële situatie. situatie met je kinderen of met je familie. Maar ik heb gemerkt dat er ook een tegenstander van God is. Die er alles aan wil doen om jou daarin onderuit te halen. Je als het ware in je verlamming te laten. Je te laten blijven zitten. Dus het liefste wat hij doet, je onderuit halen. En dus schots tegenstander, we blijven, staan daar een helder, is daar een keihard. Het liefste haalt die families uit elkaar, trekt die families uit elkaar. Het liefste zet die man en vrouw tegen elkaar op. Het liefste zet die kinderen tegen hun ouders op. Maakt die jonge mensen verslaafd. Het maakt de mensen ziek. Er kunnen zoveel situaties in ons leven zijn... waardoor het die kloof tussen God en tussen ons groter wordt. Maar dan ineens... dan ineens is daar de hand van Johannes en Petrus. Ik wil jou omhoog trekken. Ik wil jou uit die situatie halen. Ik wil jou weer op je voeten zetten. En de bedoeling van dat op je voeten zetten is niet dat je een soort beweging maakt van verlamd zijn naar niet verlamd zijn, verlamd zijn naar niet verlamd zijn. De bedoeling is dat je op je voeten gaat staan. Dat je kracht in je benen krijgt. En dat je kunt wandelen en dat je kunt gaan. En daarom is het zo belangrijk dat je verankerd bent. Verbonden blijft met Jezus. Als ik door moeilijke tijden heen ga, dan is de eerste vraag die ik mezelf moet stellen. Ben ik nog goed met Jezus? Is mijn relatie met Hem nog goed? Zijn we nog met elkaar? Zijn we nog dicht bij elkaar? Is hij nog de eerste persoon in mijn leven? Ik kwam een heel mooi verhaal tegen over een boek dat is geschreven. En in dat boek daar eh, gaat het over <coughs> dit voorwerp. Een harde En in dat boek wordt gesproken over een liefdesverhaal. Een liefdesverhaal tussen een man en tussen een vrouw. En het speelt zich af in Rome. En in Rome, er is een brug. En die brug die heet de Ponte Milvio. Ik zal het waarschijnlijk verkeerd zeggen. Ook dat mag je niet tegen de vrouw zeggen. En die brug die gaat over de rivier de Tiber. Het de van. En in dat boek, in dat boek. Daar willen die jongen en dat meisje die willen hun liefde als het ware bezegen. Ze willen als het ware in die liefde verenigen. En later hebben ze een film gemaakt van dat boek. En ze schrijven dan hun naam op dat slot. En dat slot, dat wordt dicht gedaan, en wordt de sleutel eruit gehaald en die wordt vastgemaakt aan al die andere sloten. Er wordt de sleutel eruit gehaald. En de sleutelgrond in de rivier. Als zijnde een teken van eeuwige liefde. En ik dacht, is dat een ontzettend mooi beeld? En ik vond het zo leuk omdat het, het woordje wat ze daarvoor gebruiken is, ik moet het natuurlijk ook niet zeggen, een lucetto. En een lucetto is een verkleinwoordje woordje voor slot. En ze hebben er een werkwoord van gemaakt en ze noemen dat werkwoord Lugitaar. En dat betekent eigenlijk, ik ga mijn liefde met jou bezegenen. Ik ga het verenigen, ik ga het vastleggen. En na die film, na dat boek, heeft dat een vlucht genomen van Henrik Janga. En die lantaarnpalen die op de brug staan, die zijn helemaal omgeven met van die sloten. En de burgemeester van Rome heeft uiteindelijk moeten besluiten om een hele hoop van die sloten weg te knippen. Omdat zij eh, de brug in gevaar brachten, die veel te zwaar was geworden. En toen ik dat las, toen moest ik ook aan Jezus denken. Hij wil niets liever doen dan die liefde tussen jou en mij bezekeren. Hij wil als het ware jouw naam opzetten. Hij wil zijn naam daarbij zetten. Hij maakt hem dicht. Hij maakt hem vast. Hij zet hem vast op de brug en hij wordt de sleutel leggen. En ook al zou jij misschien het gevoel hebben van die liefde, die is er niet meer. Maar elke keer als je bij die brug komt, dan ben je als het ware elke keer geconfronteerd met die liefde. En dat is wat je vandaag ook hebt. Vandaag wordt het nu tegen jou en tegen mij gezegd. Ik wil mij verbinden met jou. Ik wil jou verbinden met mij. Ik wil zorgen dat we onafschijnlijk zijn van elkaar. Het is als het ware een liefde die nooit loslaat. Jezus is niet zozeer bezorgd over degene die al staat. Hij veel meer bezorgd over degene die nog steeds zit. En Jezus geeft liefde die nooit loslaat. Daniel en je omgeving met heel mooi... Die dag is nu, dat je zonder leegte op zult staan. Wetende dat je geliefd bent en wordt bemind, Dat je meegaat maken hoe het is om liefde toe te laten. Niet langer bepaald door de gedachte dat je naar beneden wordt gehaald. En ongeacht wat iemand anders van je vindt. Ik wacht op jou met open armen. Ik heb jou alles gegeven, want ik ben de weg, de waarheid en het leven. In periodes van donker, in seizoenen van koud, weet je geboren in mij en blijven in mij, dan blijf ik in jou, verbonden voor één met elkaar. En zeiden ze, die dag is vandaag. Vandaag is die dag dat dat schot als het ware tussen Jezus en jou gesloten kan worden. En volgens mij is het zo dat zoveel mensen zich nog buiten die tempel bevinden. En ze vragen elke keer, ze bedelen elke keer om iets van de goedheid van die mensen. Geld, misschien even aandacht, misschien een aandeel over een kop. Maar het doel is eigenlijk dat ze in de tempel komen: dat ze niet daar blijven zitten, dat ze niet daar voor op dat voorportaal zijn, maar dat ze binnen kunnen komen. Weet je, ik geloof dat je bedoeld bent om in het huis van God te zijn en niet daarvoor. Niet naar buiten te moeten wachten en hopen dat je naar binnen kunt komen. Ik heb gemerkt dat het Jezus' specialiteit is om mensen op te laten staan. Hij is er ingespecialiseerd om mensen vanuit de situatie op te laten staan. In deze zaal zitten er mensen die vanuit een onmogelijke situatie weer op hun voeten zijn komen te staan. Waarom? Omdat ze wilden aan Jezus. Misschien lijkt het allemaal wel verslagen. Misschien verslagen door jezelf of door je omstandigheden. Misschien door de vijand. Misschien ook wel door ziekte of door de regressen. Misschien wel door zorg of de ongeloof. Maar lieve mensen, Jezus komt jou en mij op om te gaan staan. Dat kracht in je binnenkomt. En dat is een keuze die jij kunt maken. Kies ervoor om te staan. Het is een beetje zoals dat jongetje wat door zijn moeder werd gestuurd naar de winkel. Hier heb je 25 procent, dan 25 cent, om wat je eieren gaan halen. En hij haalt een doos eieren en hij kikt naar die eieren. En dat moet zorgen dat die zo veilig mogelijk terugkomen. En hij loopt de winkel uit. En terwijl hij die winkel uitloopt, vallen die eieren als het ware op de grond neer. Hij struikelt en alle eieren vallen kapot. En iedereen ziet dat gebeuren, en sneller naar hem toe. En zei, ach jongen, wat erg dat dat is gebeurd. Wat verschrikkelijk, oh, wat zal je moeder wel niet zeggen. Heb je moeten huilen, ik zal je troosten. Wat is er allemaal aan de hand? Totdat er één man is en die zegt, hier heb je een kwartje. En dan kun je nu bij je maken. En ik geloof dat God zo in elkaar zit, Dat Jezus zo naar jou verlangt. Dat hij als het ware uit wil reiken naar jou. Hij reikt jou de hand. <coughs> hij spreekt niet alleen troostende woorden. Hij spreekt niet alleen bemoedigende woorden. Maar hij reikt jou op de hand om op te staan. Hij reikt jou de hand om verder te gaan. Wij vragen jou en mij in vandaag ben jij bereid om op te staan? En misschien zeg je wel, ja, je kent deze situatie niet. Je weet niet waar dat ik in ben. Je weet niet waar dat ik in verkeer. Je weet niet wat er allemaal in mijn omgeving plaatsvindt. Je weet niet hoe dat mijn familie is. Je weet niet hoe dat mijn man of hoe dat mijn vrouw is. Je weet niet hoe dat mijn financiële omstandigheden zijn. Maar lieve mensen, ik geloof dat er zoveel mensen in deze wereld zijn die zijn zoals deze verlamde man. Ze zijn niet verlamd in hun been maar ze zijn verlamd geraakt in een situatie. En Jezus zegt vandaag tegen jou en tegen mij. Liever, het, wil je opstaan? Wil je mijn hand nemen? Wil je opstaan? Ik heb het tegen jou, ik heb het tegen jou, ik heb het tegen jou. Rust niet in jouw situatie. Maar heb de moed om op te staan. Ja, maar ik wil zo graag blijven je zitten. Ik ben zo moe van alles. Maar altijd is de hand van Jezus staan. Om jou omhoog te trekken. Om jou omhoog te trekken. en je op je voeten te zetten. en te zorgen voor kracht, in je voeten terugkrijgen. En er is maar één manier hoe je dat kunt doen. En dat is elke keer weer terug naar Jezus en zeggen, Heer, ik heb u nodig. Vader, wilt u mij vergeven voor datgene wat ik heb gedaan, wat ik heb nagelaten. Wilt u mij vergeven voor de verkeerde keuzes die ik heb gemaakt. Onsimpel. Heer, wilt u mij vergeven? En het tweede is zo belangrijk, als je vraagt om vergeving, uh, dan is de volgende stap om te zeggen, ja Jezus, ik geloof u. Ik geloof u dat u weer kracht in mijn benen kunt brengen. Ik geloof dat u vernieuwing in mijn situatie kunt brengen. Ik geloof dat u die verandering in mijn leven kan laten plaatsvinden. En elke keer weer opnieuw, zul je Jezus moeten uitnodigen in jouw leven. En misschien terwijl ik hier zit, heb je dit verhaal al honderd keer gehoord. Misschien wel duizend keer gehoord. Maar lieve mensen, ik moet elke keer opnieuw tegen mezelf zeggen: Jezus, kom opnieuw in mijn leven. Ik heb u nodig. Ik ben hier naar verlamd. Ik ben daar naar verlamd. Hier zit ik niet zitten. Mijn vader, ik weet dat u het kunt doen. Ik wil uw hand grijpen. Ik wil uw hand vastpakken. Trek mij omhoog. En de laatste stap dat je je omkeert van het leven wat je hebt geleefd, de fouten die je daar hebt gemaakt. als liefde wil je niets meer van doen dan dat je je gezicht als het ware in de hem keert en we maken allemaal situaties mee waar dat je even bent afgedwaald of waar dat je even niet meer kunt zitten of waar dat in één keer dingen jou overvallen en overmangen maar lieve mensen, elke dag is er een nieuwe dag om een nieuwe stap te zetten deze verlamde man wist niet wat er s ochtends ging plaatsvinden in zijn leven. Hij wist niet dat zijn situatie totaal anders zou zijn. En toen u vanochtend opstond, ging u misschien ook wel vanuit gewoonte naar de kerk of misschien wel voor de eerste keer naar de kerk. Je wist niet wat je zou doen. Je wist niet welke woorden dat er gezegd zou worden. Maar één ding wil ik zeggen, als Gods liefde daar is, dan wilt u zich voor eeuwig verbinden aan jou en aan mij. Ik wil vragen of u naar binnen gaat staan. Ik wil graag uw kop verder Zo Zodat ik één zal. Ja, ik kan nog een vraag stellen. Mijn vader wil u zo lang. Vader, ik geloof zo dat u in ons midden bent, dat u in ons leven bent. Dat er niets liever in is, Heer, dan dat u dat uitreikt naar ons allemaal. Eer was ik gezet op die drempel net voor de tempel. Heer, het is mijn verlangen om daar binnen te gaan. Te dansen. genezen te ervaren, herstel te ervaren. Vaak vandaag met u, hier. Dank u wel, dat toen Petrus en Johannes deze woorden uitspraken. Heer, maar 2000 jaar later vind je deze woorden weer opnieuw. Kijk me aan, kijk me aan, kijk me aan. Ik wil je opnieuw bekend maken met Jezus. Vader, ik wil je niet, dat je aanhoudt wat Jezus is. Je wil met je God je liefde. Dat we voor eeuwig als het ware verbonden zijn. Dat het slot gesloten wordt tussen u en tussen mij. Dat we vast voor altijd aan die groepen. Dat we te sleutel ver weg zijn. Hier in dit liefde willen verbonden zijn. Now I've come to